0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wayardha shadu alla an la, ilaha illallah, la lah. anna muhammadan abduhu Allahumma salli wasallim, mubarik, wa Allahumma wa Wa alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd Melanjutkan tentang cara bertobat, Bisa jadi transaksi yang dilakukannya Transaksi itu tidak dirada Allah Tapi dua orang yang bertransaksi saling redo melakukannya Seperti mamanya Kaukan transaksi Pinjaman riba Pemberi pinjaman Redo mendapatkan pertambahan Pemberi pinjaman penerima pinjaman Juga redo membayar Pinjaman dengan bertambah Mereka Keduanya redo Tetapi Allah tidak meredoinya Bagaimana cara pertobatannya Bisa dibagi dua Dua keadaan Bisa jadi Dua-duanya tidak tahu bahwa itu Diharamkan oleh Allah Azza wa Dan ini yang terjadi pada kebanyakan kaum muslimin yang bekerja Di lembaga ribawi Baik itu dalam bentuk bank Atau non-bank Suransi dan seterusnya Pada Beberapa dekade sebelum ini tahun 90-an Ya Jarang orang yang tahu bahwa itu haram Maka bagaimana cara pertobatannya telah kita jelaskan Sekarang Dia tahu Dia memang sudah bekerja Atau ingin melamar Di lembaga ribawi tadi Dan dia Tahu bahwa Lembaga itu ribawi, perbuatan riba dimurkai Allah dan dosa besar tahu dia. Tapi karena di sana gajinya besar dan seterusnya dan seterusnya, maka dia tetap melakukannya. Orang seperti ini mungkin suatu ketika Allah berikan ujian kepada dia dan ini bentuk sayang Allah kepadanya. Mungkin istrinya mengalami sakit yang berat. Anaknya mengalami sakit yang berat Atau dia mengalami sakit yang berat Sekarang Baru dia Ingin Bertobat kepada Allah Azza Azzawajal Apa konsekuensi Dari pertobatannya Ini akan kita bahas Pada pertemuan ini Fadlul Taqru Aisyah Bismillahirrahmanirrahim
1: Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim oleh muallif hafidzahullah taala orang yang tahu muamalat yang ia lakukan haram untuk orang yang mengetahui bahwa muamalat yang dia lakukan hukumnya haram namun sengaja ia langgar maka cara bertaubat dari barang atau uang hasil muamalat jenis ini adalah dengan cara tidak mengambil barang atau uang yang belum diserahkan lawan transaksi kepadanya Adapun barang atau uang yang telah diterima atau yang telah habis digunakan maka ia wajib memperkirakannya dan menggantinya lalu disedekahkan untuk fakir miskin atau kepentingan fasilitas umum atau untuk baitul mal kas negara dalam rangka membebaskan dirinya dari dosa harta haram dan bukan disedekahkan atas nama orang yang memberikannya karena harta tersebut Telah keluar dari kepemilikan pembelinya Saat ia memberikannya dengan sukarela Atas imbalan yang dia dapatkan Sekalipun imbalan tersebut Hukumnya haram Hal ini didasarkan dalil dalil berikut Pertama, suatu saat Nabi SAW Mengangkat ibnu Ulud biyah Untuk menarik zakat Bani Sulaim Kemudian dia datang Menghadap Nabi SAW Seraya ia berkata Ini adalah zakat Aku serahkan kepadamu dan ini adalah hadiah dari Bani Sulaim untukku. Seketika itu juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam <ism> menaiki <designation> mimbar lalu bersabda, "Mabdal amilin ab'athu fa yaqulu <Suluhyun> lakum <im> wa hadza li. Afala tu'ada fi baiti abihi aw fi baiti ummihi hatta yanzuru ay yuhda ilayhi am nafsu Muhammadin bi لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على بأير له أو لها خوار أو apa gerangan seorang pekerja yang kami amanahkan lalu dia datang seraya berkata ini untukmu dan ini hadiah dari masyarakat untukku Andaikan dia duduk saja di rumah bapaknya atau di rumah ibunya Apakah ada orang yang mengantarkan hadiah kepadanya Demi jia Muhammad di tangannya Tidak seorang pekerja pun yang menerima hadiah apapun Malaikat hadiah tersebut akan dibawanya di atas pundaknya Mungkin seekor unta yang mengeluarkan suara keras Mungkin juga seekor sapi yang menguak Atau seekor kambing yang mengembek Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat tinggi kedua tangannya sehingga lengan jubahnya turun dan kelihatan kilauan pangkal lengannya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma hal ballagtu. Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikannya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu alaihi wasallam oh. tidak memerintahkan Ibnu biyah untuk mengembalikan Harta yang didapatkannya melalui hadiah sogo kepada para pemberi hadiah Akan tetapi hanya menghardiknya Jika harta haram yang, dibeli, yang diberikan pemiliknya Dengan penuh keribaan tidak menjadi milik menerima Karena Nabi SAW menghardiknya Juga harta haram tersebut tidak diperintahkan Nabi SAW Untuk dikembalikan kepada pemberinya maka tentulah harta tersebut menjadi milik Baitul Mal, khas negara dan pada saat Baitul Mal tidak ada maka harta, harta haram tersebut disedekahkan untuk fakir miskin dan untuk kepentingan umum
0: ya jelas hadis ini hadis yang mulia dimana ini menjadi keedah dasar tandasan dasar para ulama Dalam menjelaskan tentang harta haram Yang didapatkan dengan saling rito Bani Sulaim senang Karena yang datang adalah sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Akan tetapi sekarang sahabat Nabi ini Ibn Lutubiyah ini Datang bukan hanya sekedar Datang tetapi dia membawa amanah dia diangkat sebagai pegawai oleh nabi dan diberikan gaji dengan gaji dari zakat dari baitul mal lalu untuk menarik zakat orang-orang bani sulaim tadi tidak ada niatnya untuk menggelapkan zakat, mengudangi zakat dengan memberikan sogok tadi, memberikan maaf, memberikan hadiah tadi Dan pun mereka tidak merasa bahwa itu haram Kalau Nabi, nabi kan boleh terima hadiah Apalagi sahabatnya ya? Mereka memberikannya dengan sukarela dan senang hati Memberikan hadiah kepada sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan Ibnu Hudbiah tidak minta Dan tidak menawarkan juga Siapa yang ngasih hadiah ke saya Saya kurangin Tarikan Zakat dari dia juga tidak, ya. Dan pun imtulut dia membawa hadiah ini terus terang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang disembunyikannya. Ketika datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, ini zakat, yang aku ditugaskan untuk menariknya. Yang ini, ya Rasulullah, ini hadiah Banyu Sulaim untukku. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kaedahnya. Bahawa hadiah yang diterima oleh seorang pegawai yang sudah dibayar gajinya dalam hal yang dengari mal maka hadiah bukan milik dia lagi. Bila dia terima, maka itu namanya risuah. Kan hadiah kok risuah Ustaz? Di sini Rasulullah menjelaskan Kenapa dia tidak duduk Di rumah bapaknya saja Di rumah ibunya saja Kalau dia duduk di bawah Di rumah bapak dan ibunya Kira-kira ada yang ngantar hadiah Tidak ada Berarti hadiah ini Imbalan apa Imbalan statusnya dia Ya Status sebagai Utusan Nabi untuk menarik zakat Kalau murni hadiah Mungkin karena bertetangga Datang atau Sulaim Datang ke Madinah Dan mencari sahabat-sahabat Nabi Dan bertemu diantaranya menurut biya Dikasih menurut biya hadiah Boleh apa tidak Tidak ada masalah Ya, ini cara membedakan malah hadiah dengan rizwa. Apakah diperkirakan orang itu memberikan kepada anda kalau anda tidak sebagai pejabat lagi? Kalau iya, silahkan. Ya, ada. Salah seorang jemaah Beliau di Angkatan Darat Sekarang sudah berikian Dulu waktu masih kolonel Pernah bertanya ke saya Ustaz uh, Dan masih aktif Ustaz Saya itu auditor Di Angkatan Darat Markas Angkatan Darat di pusat Jakarta mengaudit keuangan di daerah-daerah di daerah-daerah militer provinsi bahkan juga di pangdam bahkan di kodam dan seterusnya kalau saya ke daerah mengaudit itu Ustaz saya sudah diberikan dari markas angkatan darat dari Mabes Sudah ada tiket pulang pergi Penginapan Makan dan seterusnya Tapi Para Kepala-kepala kepala daerah militer itu Kebanyakan teman-teman Saya waktu sama-sama diakmil Akademi militer Mereka menservis saya Kalau saya pulang diberikan Oleh-oleh segala macam dan pun banyaklah diberikan hadiah oleh mereka. Halal nggak itu, Ustaz? Saya tanyakan kalau Anda datang bukan sebagai auditor. Anda tidak lagi sebagai auditor. Tidak mengaudit keuangan daerah militer tersebut. Sudah pensiun. Datang ke sana Kira-kira mendapat payanan yang sama atau tidak? Ya, tidak, Ustaz. Karena saya tahu gaji-gaji mereka itu kecil. Walaupun teman dekat, nggak bakal saya mendapatkan fasilitas seperti ini. Berarti ini fasilitas dan hadiah ini karena jabatan Anda kan ya? Iya, Ustaz. Dan untuk jabatan Anda sudah diberikan imbalan negara? Sudah, Ustaz. Ini bukan hadiah namanya ini namanya disuah bisa dibedakan ya membedakan mana yang disuah dengan hadiah tanggalkan baju jabatan anda ya masuk tanggalkan bukan ganti baju aja minta surat berhenti sekarang datang kepada teman tadi dia ngasih hadiah juga atau tidak? Dia jawab, ya enggak, surat sebesar itu Kasih paling yang nginep di rumah Dinas dia, enggak bakal dikasih Hotel saya Kalaupun dikasih oleh-oleh, ya apa adanya Saja, tidak seperti yang Kalau saya datang sebagai auditor Auditor itu kan Menakutkan hmm? Mengaudit keuangan Mereka, kalau Ada penyimpangan, semuanya Bisa dipenjara. Ya Seperti yang terjadi pada Ibn Latzbiah ini Maka begitu juga seorang guru Terima hadiah dari muridnya Dari wali murid Kira-kira Kalau anda Dia ini ustad Tetangga saya orang tuanya Iya sebelum, sebelum anaknya sekolah Di sekolahan anda Pernah dia ngasih hadiah seperti itu Setiap anaknya terima rapor sekarang anda ngajarnya di SMP waktu di SD di sekolah lain ketika anaknya terima rapor di SD-nya sedangkan anda akan guru SMP tempat lain pernahkah tetangga ini ngasih hadiah ke anda jawabnya tentu tidak apa hubungannya saya ngasih hadiah ke tetangga saya Dan ini bukan gurunya kalaupun ngasih hadiah paling makanan namanya dari kebun ada Atau dari, ambil dari kolam Ada ikan agak banyak Ngasih ikan itu biasa ya Tapi biasanya orang tua Wali murid kan indikasi ke guru Ikan Atau uang Atau sesuatu yang sangat berharga Beda kan hadiahnya Maka ini hadiah karena status anda Sebagai gurunya Dan untuk status itu Pihak negara, kalau anda guru sekolah negeri sudah memberikan gaji. Kalau anda di sekolah swasta, berarti pihak yayasan sudah memberikan gaji. Lalu itu jadi milik siapa hadiah? Milik baitul mal, kalau negara. Atau milik negara. Kalau itu yayasan, milik yayasan. Kalau itu adalah perusahaan, milik perusahaan. Jelas Di sini, hadis ini Menunjukkan cara pertobatannya Hartanya bukan dikembalikan Kepada yang ngasih lagi Ya, kalau si Guru tadi bertanya Atau pak guru tadi bertanya Atau pak ustad tadi yang Ngajar tadi di MDA, di sekolah Tadi di pesantren dan bertanya Lalu ini hadiah siapain Ketika diberikan orang tua Saya kasih ke guru-guru yang lain Kita makan bersama umpamanya Atau cake yang mahal Dan seterusnya seperti apa Berikan Ke siapa yang menggaji anda Bila itu adalah Yayasan Berikan ke yayasan Kalau sudah termakan Ustaz. Eh. Lihat anda tahu Tidak itu haram udah tahu saat biasa aja guru-guru makan beginian kalau tidak tahu kembali kepada kajian pekan lalu perlu diganti bapak tidak terlupa itu lihat rekaman dan rekamannya ya atau lihat bukunya lagi ya yang sudah habis namanya Kek yang cepat rusak sudah habis, ya. Itu untuk kalian kata Allah. Bila masih ada sisanya, tentu bukan untuk kalian. Kalau belum habis, umpamanya barangnya barang yang tahan diberikan, umpamanya gadget, smartphone diberikan untuk gurunya tadi. Ini berikan ke yayasan, ya, atau dinilai dengan uang, uangnya diberikan ke yayasan. Kalau dia bekerja dengan perusahaan, diberikan uangnya ke perusahaan. Kalau dia bekerja di pemerintahan, diberikan kepada negara uangnya. Tapi bisa diberikan ke negara? Nah, bisa? Alhamdulillah kalau bisa, gimana caranya? Setahu saya tidak ada rekening di Kementerian Keuangan Yang menerima uang-uang pertobatan uang seperti ini Berarti kan tidak bisa kan Kalau Anda terus terang membelikan Mungkin Anda dimasukin penjara Di KPK Karena smartphone harganya puluhan juta kan ya Berapa yang termurah? 5 jutaan kan ya lima huh? 5 jutaan kan tidak boleh. Yang dibolehkan oleh KPK itu di bawah 500.000 dan itu pun harus dilaporkan. Kalau ini di atas 5 jutaan. Ya. kalau seperti itu khawatir Anda di penjara gara-gara 5 juta tadi dan terima hadiah tadi ya jual atau beri nilai berapa uangnya 5 juta harganya. Kurangkan umum juta lima juta untuk fakir miskin. Saya fakir miskin juga, Ustaz Ya udah ambil itu anda aja lah uangnya fakir miskin. Fadlallah firman Allah.
1: Kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah menyita harta para gubernurnya. Yang dianggap haram lalu ia masukkan ke Baitul Mal Jika kondisi penerima harta haram yang didapat dari transaksi haram yang kapan
0: kisahnya ini? Pemblul Khattab R.A. juga pernah menyita harta para gubernurnya Siapa gubernurnya yang disita hartanya oleh Omar? Amr bin As Masih ingat dulu dalam pembahasan awal Tentang Korupsi Udah lupa Abu Hurairah Dia gubernur Ditunjuk oleh Ammar menjadi gubernur Bahrain, Ketika datang ke Madinah Dia membawa harta Ya Sahabat Nabi Apalagi Abu Hurairah kira-kira mungkin ngambil uang korupsi. Ya. Tetapi Umar melihat pertambahan hartanya terlalu cepat. Ya. Maka kemudian Umar mengatakan ya aduwallah wa ya adu wa rasulihi wa kitabih. Engkau sudah wahai musuh Allah, musuh Rasul dan kitabnya. Engkau telah mencuri harta kaum muslimin. itu disita semua hartanya, ya. Kemudian setelah itu baru diperiksa, sita dulu yang pertama. Setelah disita semuanya diperiksa satu persatu. Abu Harun bisa mempertanggungjawabkan atau tidak. Ternyata Abu Harun bisa mempertanggungjawabkan dari mana satu persatu dapatnya. Dia mengatakan saya dapat dari rampasan perang. Karena dia ikut juga berperang Sebagai gubernur dia ikut berperang juga Dapat bagian Rampasan perang Kemudian Hewan ternakku Bertambah Artinya Berkembang biak dan jadi banyak Sehingga hartaku berlimpah Setelah tahu Umar bersih semuanya Tidak ada bermasalah Baru dikembalikan lagi hartanya ke Abu Hurera Kemudian Umar Memintanya untuk menjadi gubernur kembali Abu Herroh menolak Cukup sekali saya dipermalukan Abu Herroh menolak tidak mau lagi menjadi gubernurnya Umar Al Khattab Karena Umar melihat bila ada pertambahan harta Yang tidak seperti biasanya Itu bukan menggunakan asas praduga tak bersalah enggak. Itu asas perduga tak bersalah itu kepada orang umum. Kalau ini, dia aparatur negara. Memang asas bersalah yang diterapkan Umar. Disita dahulu, kemudian dia bertanggung jawabkan. Kalau benar bersih, dikembalikan. Bila tidak, milik negara sudah-sudah disita. Ya. Masih ingat itu kisahnya? Masih? Siapa yang bilang masih? Berapa pertambahan he hewan ternaknya berapa ekor? Hah? Saya juga lupa berapa ekor. Tentu melihat ajaran di bab korupsi, yaitu hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam asal sahabat Nabi memunhatam dan abu hazera. Ya. Subhanallah. begitu para sahabat Nabi saw. Padahal kalau mereka menggunakan apa namanya emosional dan perasaan, tidak mungkin sahabat Nabi yang sudah laqadridy Allah aniladhi aniladhi na yubayyoonakat tahtas syajara. Allah telah merendah orang-orang yang berbayat di bawah pun 12 di antaranya sahabat Nabi Abu Hurairah. Sahabat Nabi Abu Hurairah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma faqihhu fid din wa alim ta'wir." Dan 19. Rasulullah minta berdoa untuk mengembangkan selen selendangnya, taruq, kemudian didoakan oleh Nabi, kemudian dia Selimutkan ke dadanya Dia mengatakan Semenjak itu saya tidak pernah lupa Apa yang aku dengar Dan aku lihat dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bukan orang sembarangan Abu Harallah Yang paling banyak merawatkan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dari para sahabat 5000 ribu lebih hadis Yang beliau riwayatkan dari Nabi Ya Kalau dia seorang koruptor Tentu hadisnya akan bermasalah seluruhnya Jelas Tapi Umar melihat bukan dari sisi itunya ya, Bagaimana mengajarkan para pemimpin setelah generasi ini Umar tidak pernah mengangkat pemimpin kecuali Para Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia, bukan sembarang orang, tapi tetap Umar anggap dia itu lihat perkataan Umar pertama apa, wahai musuh Allah, musuh Rasul dan Kitabnya, kau telah mencuri harta kaum muslimin. Kira-kira anda keteman teman biasa berani ngomong nggak seperti itu? Nah, ini kepada Sahabat Nabi. Ya, Abu Hurairah dia ngomong seperti itu. Subhanallah. Begini seorang yang menerima amanat dari kaum muslimin untuk menunaikan amanahnya. Semata-mata dia ingin selamat di hadapan Allah ketika Allah meminta pertanggungjawaban Umar tentang Kekhilafahan yang dia pegang. Hadalah lanjut akhi.
1: Jika kondisi penerima harta haram Yang didapat dari transaksi haram Yang berdasarkan asas saling rida Adalah seorang fakir miskin Maka ia boleh mengambilnya Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya Hingga ia mendapatkan Harta yang halal Ya, tadi umpanya,
0: Dia terima Rishwah Guru terima hadiah Rumah, anggap harganya 300 juta rupiah Siapa yang ngasih? Wallahualam. Orang tua murid yang developer mungkin dan seterusnya. Ya. Yang jelas. Guru tadi ketika orang tua wulid, murid tadi ketika anaknya juara kelas langsung kunci beserta sertifikat rumah diserahkan kepada guru wali kelas. Guru yang lain dapat apa? Wallahualam. Tanyalah ke dia. Saya tahu. Tapi, tapi, Tapi kisah ini dapat itu. Dan anda tahu sendiri kehidupan para guru kan ya? Kira-kira bagaimana Kebu ke keuangannya bagaimana? Atas, menengah, bawah atau bawah sekali? Dari biaya hidup dari gaji guru ya? Bukan dari, dia guru tapi punya bisnis lain tuh lain. Dia guru saja tidak punya usaha bisnis yang lain. Kira-kira keuangannya dia Atas, menengah Bawah atau bawah sekali Bawah sekali Berarti umumnya fakir miskin kan ya Umumnya Masalah dia punya warisan orang tuanya Segala macam itu lain hal Umumnya Orang yang susah fakir miskin Apalagi guru agama di Indonesia ya, Apalagi guru yayasan Yayasan Islam Itu sangat bawah-bawah-bawah sekali banget. Itu posisi keuangannya. Maka dilihat kebutuhannya dia 300 juta ini terlalu besar. Dia hidupnya setahun kalau ngontrak berapa uamanya? Cukup 30 juta. Sudah mewah itu rumah. Mewah. Mewah. Tidak pantas, dia dari bawah-bawah sekali langsung mewah Ya, 20 juta pantas lah ya Atau sudah lumayan mewah Setahun-setahun Lumayan pas lah ya 20 juta Biaya hidupnya dari gaji dapat Tapi masih kurang untuk kebutuhan pokok Makan, minum, dan seterusnya pokok Dikalikan sebulan Dikalikan dua belas bulan Kebutuhan setahunnya Keluar angka Sepuluh juta Berarti tiga puluh juta Berarti yang halal bagi guru ini Dari 300 rumah harga Tiga juta tadi Tiga puluh juta Yang dua ratus tujuh puluh juta lagi Ya sekarang statusnya Sudah bukan pakai miskin lagi Dengan terima tiga puluh juta tadi Ya itu dia berikanlah kepada kepada siapa yayasan kalau yayasan tahu kata yayasan semuanya kembalikan kalau nggak kamu dipecat di PHK kamu nah ya udah kembalikan semuanya aja <tuh, yuk. <tuh, yuk. kalau yayasan tahu ya. Selesai atau belum? Lanjut desa. So.
1: An Nawawi berkata bila harta haram diberikan kepada orang miskin harta itu tidak menjadi haram lagi di tangannya. Status harta itu ini
0: harta haram yang seperti tadi ya. Lawan transaksinya ri redoh. Kalau transaksinya tidak redoh tidak boleh korupsi dia. Lalu uang korupsi tadi Dia bertobat diberikan kepada fakir miskin Tidak boleh Itu harus dengan kerelaan Orang yang dirugikannya Karena dia tidak redo Kalau ini redo upamanya Kerja di bank, bank kan dia ngasih ya Atau Bunga bank, bank kan redo Memberikan bunga kepada Nasabahnya Tetapi Allah tidak meredoinya Ini yang boleh diberikan kepada Fakir Miskin
1: baik, Lanjut Statur, Status harta itu di tangannya Halal lagi baik Dan jika pemegang harta haram adalah Seorang yang miskin maka ia boleh mendes, Mensedekahkan harta tersebut Untuk dirinya dan juga Keluarganya karena da, Pada diri mereka juga terdapat Status kemiskinan Bahkan mereka lebih pantas untuk mendapat Harta tersebut
0: Ya itu yang kita katakan tadi dia juga miskin Ustaz dia udah ambil buat kamu Ya,
1: terus Ibnu Maudud berkata, harta haram haruslah disedekahkan. Jika ia gunakan untuk keperluan pribadinya dan dia adalah orang kaya, ia mesti bersedekah dengan sejumlah harta tersebut. Dan jika dia adalah orang miskin, maka ia tidak perlu bersedekah.
0: Ya, untuk dia aja. Lanjut.
1: Ibnu Taimiyah juga berkata, siapa yang mendapatkan harta melalui usaha yang haram dan diberikan dengan kerelaan orang orang yang memberinya seperti uang hasil menjual arak, uang hasil perzinahan atau upah meramal nasib maka pendapat Ibnu Taimiyah adalah jika dia tidak mengetahui hukum transaksi tersebut haram saat melakukannya kemudian ia tahu hukumnya haram dan bertaubat maka harta itu halal dimakannya tetapi jika ia tahu bahwa hukumnya adalah Haram sejak mula-mula membuat transaksi kemudian dia bertobat Maka hendaklah dia mensedekahkan harta tersebut Dan harta itu halal bagi orang miskin yang menerima sedekahnya Dan jika dia sendiri berstatus fakir miskin Maka ia boleh mengambil sekedar menutupi kebutuhan pokoknya Ibnu Raja berkata harta yang harus disedekahkan karena pemiliknya tidak diketahui Seperti harta perampokan dan titipan Menurut Khaldi Abu Ya'la ya Boleh dimakan jika pemegang harta tersebut Adalah seorang fakir miskin Ya Alhamdulillah selesai Pertanyaan kasus
0: Dia bertanya Ustaz dulu saya Kerja di lembaga ribawi Pada tahun 95 Mulai bekerja Di waktu itu Tidak ada orang ngomong haram Bekerja di bank ribawi Dari hasil itu Saya sudah bikin rumah Sudah punya rumah Punya usaha juga Kemudian Ada beberapa harta Ada uang tunai juga Di tahun Itu Sembilan berapa tadi? Sembilan lima Di tahun Dua ribu Kapan? Mulai tak ada bilang harum Dua ribu lima? Anggap 2005. 2005 baru saya baca fatwa DSN bekerja di bank konvensional haram. Atau fatwa DSN haram kerja bank konvensional? Bank itu riba, iya tadi bekerjanya tidak dijelaskan saya kalau saya tidak salah fatwanya tidak ada penjelasannya. Atau dia baca fatwa ulama besar Saudi Arabia dan ulama-ulama dunia lainnya. Ya, bekerja di bank itu haram Ya, itu 2005 Ustaz Tapi di waktu itu, itu masa pensiun saya Tinggal sekitar 5 tahun lagi Sehingga saya pikir dah, ini dah mau pensiun Lanjutkan sajalah Di 2010 saya pensiun Dan sekarang masih terima uang pensi, saya mau bertobat bagaimana caranya silahkan yang bisa jawab ada Mike di situ sekarang naik dikasih untuk yang jawab bukan yang bertanya dulu ada hadiah Pak Budi ada hadiahnya yang bisa dapat lu oh, kalau ndak ini saya hadiahkan buku al haram ini ambil Hah, silahkan jawab di situ nggak dia mau buku? Sudah punya kita semua Ustaz <laughs> Dia bisa antum hadiahkan ke orang lain Atau dijual juga bisa Masya Allah Antum barunya tawaduk semua ya Tidak ingin ria Terdibilang orang sok-sok Masya dia oh, Masya Allah Ustaz.
2: Sat mau mencoba menjawab Ya, yeah. yeah. uh, Kalau kasus yang seperti tadi Berarti harta yang dia dapatkan Sejak awal bekerja tahun 95 sampai tahun 2005 Itu menjadi milik dia Karena saat itu dia belum mengetahui Bahwa status hartanya haram Lalu semua harta yang uh, Dia dapat setelah 2005 itu termasuk kategori yang haram yang harus dia eh ya, sedekahkan. Lalu tergantung kondisi dia, jika saat itu sedekahkan
0: jelas salah.
2: Um, 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 di
0: Jadi kan ada beliau baca oleh Ustaz tadi bukan untuk disedekahkan begitu kan? Oh, yang maksudnya bukan disedekahkan. Ah, berarti Dikur Kita kurangnya sedikit bukunya. <laughs> <laughs> ya, mak ya,
2: ya, maksudnya nah, harus uh, dikeluarkan gitu, saat, ya ke ke fakir miskin <coughs> atau Baitul mal kalau ada. Uh, lalu dilihat juga kondisi yang bersangkutan. Jika kondisinya saat itu sudah uh, ya, pensiun sekarang. Iya sudah pensiun. Ada pensiunannya. Sudah. Ada pensiunannya berarti ah. pensiunannya. kan juga dari hasil yang haram, berarti sebisa mungkin itu diputus seandainya seperti itu. Seandainya tidak itu. dapat pensiun lagi? nggak dapat pensiun lagi. Dengan bisa, kalau
0: pensiun <coughs> bilang ke lembaga pensiun, saya nggak mau saya terima lagi. Bisa?
2: Kurang tahu statusnya.
0: bisa, kan dia langsung otomatis kelima ya?
2: Ya, kalau kasusnya seperti itu tidak bisa berarti dia masih ada pemasukan, ya dia uh, bisa. Harta yang dari 2005 sampai 2010 itu yang tadi dikeluarkan uh, untuk pemasukannya dia kan masih ada yang dari pensiun karena tidak bisa diberhentikan gitu.
0: Itu enggak apa, yang pensiun selama bapak.
2: dia tidak ada tidak ada penghasilan lain karena kalau tidak ada penghasilan kan dia jadi jatuhnya jadi fakir miskin. Taduh. Sehingga nah itu fakir bisa diambil sebagai penghasilan.
0: punya kendaraan, punya usaha, tadi kan kita
2: katakan. Oh, kalau ada usaha, ya berarti tidak 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 dia terima, itu juga harus dikeluarkan gitu hasil pensiunnya. Intinya jika semua pensiunannya, uang pensiunannya, semuanya. Iya, kalau dia punya uh, usaha lain yang untuk menghidupi kehidupan dia. Jika uh, Sebentar, kehidupannya ini itu ini
0: salah, karena pensiunan apakah itu Imbalan dari dari usaha dari kerja dia semenjak haram tahu atau sebelumnya juga ada?
2: Dibagi setengah. Sebelumnya ada kan ya? Kan, ya? Ya.
0: kan dari 2005 ya. ke 95 ya, sampai 2005 ya. 10 tahun berarti. itu dia nggak tahu. Kan itu sudah dipotong untuk pensiunnya kan ya? Yang itu berarti halal apa tidak?
2: Halal. Berarti dua pertiganya diterima. Sir.
0: Dia kan waktu itu tidak tahu halal atau tidak?
2: Halal. Halal sah. Kan belum tahu sah.
0: Dia belum tahu bekerja di bank konvensional haram. Halal atau tidak gajinya yang dia dapat tadi?
2: Halal. Halal.
1: Hah?
2: halal.
0: Gajinya haram lah, tapi buat dia halal karena dia tidak tahu. Oh, iya. Nah, yang pensiunannya bagaimana Haram bagaimana Kan dia didapatkan Dari potongan selama bekerja Yang dia tidak tahu Bahwa itu perbuatannya haram Sekarang sudah tahu Seketika tahu dia kan tadi Tahunya di 2005 Sedangkan itu ya. Kalau haram berarti haram seluruh Sekarang sudah tahu berarti rumah Kendaraan Tabungan Yang dari 1995 sampai 2005 Haram juga Ya Hah Capek kita belajar jawabannya haram <laughs> semuanya <laughs> Ini kan dari awal Ada pemisahannya Ada yang tergantung Saling redo atau tidak Sekarang kasusnya sudah mengerucut saling redo. Saling redo ada penjelasan lagi. Dia tahu itu haram atau tidak. Ya, membedakan antara dia tahu atau tidak. Ya. Kemudian bagaimana cara dia melepaskan yang haram itu semenjak dia tahu? Bukan bersedekah, bagaimana melepaskannya? melepaskannya paham? itu teorinya. yang ini kasusnya. kok nggak nyambung teori dengan kasus? ah, berarti haram atau tidak? seluruhnya haram, pensiunnya haram, sudah pensiunnya tidak.
2: 2/3 pensiunannya 2/3 halal 1/3-nya setelah dia kan kerja 15 tahun saat 10 Pensiunan tahun Pensiunan itu kan dipotong dari gaji
0: kan ya? berapa 20%, ya. 5%, persen?
2: 7. Ya beda-beda.
0: 7. 7 itu hitungannya 1/3 2/3 atau tidak? Kan enggak bisa. Memang dia 95 2005 10 ya. tahun. Terus kemudian 2005 sampai 2010 iya. Berarti 15 tahun kan Iya ya. Mesti 23 iya. Mungkin yang 5 tahun itu Gajinya sudah sangat besar sehingga Mungkin 1 banding 1 Dengan setengah Daripada keseluruhan Uang pesiunan terkumpul Iya atau tidak Iya eh, Ternyata Bertobat pun susah maka jangan bikin dosa dong kalau sesuatu. Sudah? kira-kira jawabannya betul. Boleh dia dapat ini? Boleh? Ustaz fatwa di tangan antum, Kalau boleh saya kasih. Fatulah boleh. Fatulah. Saya kebuka. Kalau antum sudah punya, ingin dihadiahkan ke orang Boleh, terserah Mau punya dua-dua, satu pagi Baca yang punya antum, sore baca punya saya <laughs> dia. Ya. Bisa dipahami tadi jawabannya? Yang Harta yang didapatkan Sebelum 2005 Semuanya halal Jelas, karena dia tidak tahu Ya berbeda dengan pura-pura tidak -pura tahu sudah dengar Dari pura-pura tahu aja. <gadanya> itu berbeda itu urusan anda dengan Allah. Kalau orang bertobat dia tentu jujur dengan Allah kan ya. ya. Adapun harta dari 2005-2010 satu sen pun tidak halal karena dia sudah tahu itu haram dan ini saling redo Antara perusahaan Bank Ribawi Dengan karyawannya ini Adapun pensiunannya 2010 Sampai Pertanyaan saya sampaikan Sekarang Berarti berapa tahun? 12 tahun Ya Pensiunan yang dia terima bulanan Ini Kalau bisa dihitung tadi Kan potongan persen dari gaji Berapa gajinya 2000? 95 sampai 2005 berapa persen sebesar itu halal masih yang lebih dari itu tidak halal ditambah dengan Tentang pensiunan kan diputar lagi dengan cara riba juga kan ya ada penambahannya lagi yang pokoknya saja sudah bermasalah apalagi penambahannya paham yang penambahannya dimasukkan ke dalam Yang halal apa yang haram? Masalahnya anda tidak punya wewenang di situ. Bisa anda katakan ketika dana pensiun anda mengatakan jangan diputar yang hal yang haram ya, jangan didepositokan ya. Tidak bisa kan? Ya, yang pokoknya halal, yang sisanya adalah haram semenjak dia tahu itu adalah riba. Cukup. jelas wallahu semoga bermanfaat wallahu wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh